0: Se termina una era en Alemania. Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un funeral anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial. O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Bueno, Raúl, ¿cómo estás? Feliz viernes. Muy bien, aquí,
1: viendo llover a través de la ventana Berlín.
0: ¿Siempre llueve en Berlín? No, ¿no? Últimamente. ¿Cómo viene? Bueno, hemos tenido un agosto
1: duro, eh, de calor. Parecía Cádiz esto, pero no era Berlín, no había playa. Te
0: faltaba el carnaval también, imagino. Me faltaba el carnaval, que este año no se va a poder celebrar por culpa de la pandemia. Está bueno, le echamos la culpa sí. siempre a la pandemia. Pobre pandemia. Todo. Uh -huh. eh, bueno, Raúl, mira, en este episodio eh, tercero, tercero, ya tenemos una, ya superamos, te diría, el 50% de los podcasts que se empiezan a hacer en este mundo que no llegan ni al tercer episodio, así que vamos bien, vamos bien. Gracias a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, eh, millones y millones en diversos países. Después Raúl va a dar el dato concreto, porque no me gusta exagerar. Eh, uh -huh. Entonces vamos a hablar hoy de algo que... Pasó hace muy poco, algunos sabrán, otros no tendrán ni idea, pero me parece algo bastante relevante y es lo que pasó el sábado en Berlín, donde eh, un grupo de personas, bueno, se concentró eh, en, en, la, en la capital para protestar en contra de las medidas eh, de lucha contra la pandemia, de mitigación de sus efectos. Todos ustedes ya conocen los hechos. Primero, fue prohibida por el Senado de Berlín. Luego, fue permitida por un juez porque estaba mal fundamentada esa prohibición. Y luego... Eh, fue disuelta justamente por la policía porque no se cumplían todas las condiciones establecidas en esa medida eh, o en esa autorización judicial. No había distancia, no había uso de barbijos, etc. Y se como dicen los españoles, se montó un lío impresionante. Apenas el 11% de los alemanes piensan que su gobierno ha ido demasiado lejos con esas medidas. no eh, Y eso claramente no se corresponde con lo que estuvimos viendo eh, en la marcha, ¿no? que parecía una inmensa cantidad de gente, con, dicen 40.000 personas. Me pregunto, esta encuesta más, eh, tan reciente ¿no? de Infratestimap de este, de este Instituto de Opinión Pública, Raúl, ¿vos la leíste, la estuviste mirando?
1: Sí, la, la leí porque la tuiteaste tú y estuve leyendo y es lo que dices. ¿no? Eh, solo uno de cada nueve... Alemanes piensan que el gobierno ha ido demasiado lejos con las medidas. Hay un porcentaje también que piensa que todavía no ha ido suficientemente lejos, que podría ser más duro. Pero es verdad que ese pequeño porcentaje de personas, como bien decías, ha conseguido una cobertura mediática mucho más importante de lo que le corresponde. ¿no? Y parecen cumplir con esa reivindicación eh, o autorreivindicación de que la, esa idea de que representan a la gente cuando en realidad yo diría que no se representan ni a ellos mismos, ¿no? porque no sabemos muy bien todos los grupos, eh, sectores, corrientes, eh, grupúsculos que se han reunido ahí en torno a, a esa idea de, de oponerse a las medidas antipandemia. Anti ¿no? se, se autodenominan como la mayoría silenciosa que ha decidido salir a la calle, como si el resto no saliéramos a la calle ¿no? uh -huh. diariamente a trabajar, a hacernos cargo de nuestras obligaciones... Y no son más que una minoría ruidosa las que han amplificado desde muchos lugares que se dejan llevar por todo tipo de argumentario, incluyendo las teorías conspirativas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, dicen, como dices, eh, oponerse a la, al uso de mascarillas, a mantener la distancia social mínima y, bueno, a mí me parece, y aquí seguramente estemos de acuerdo, una posición muy egoísta que apela a su libertad como valor situado por encima del derecho a la vida y a la salud de todos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es verdad que lo más relevante de esa manifestación fue esa imagen terrible de un grupo de extremistas, de derechas, neonazis, eh, agitando sus banderas negras, blancas y rojas a, a, a centímetros del edificio del Bundestag. Creemos que
0: las banderas lugar. esas son las banderas del Reich, es decir, las banderas uh -huh. que, que usaban en sus inicios en socialismo y que se usaban antes en eh, el digamos, en el, en el Reich, en, el, en, el, en lo previo, digamos, en el, en el gobierno previo y, y es esa bandera de rayas horizontales negra, blanca y roja, ¿no? Claramente después, bueno, a partir de esos colores se, se, se construye lo que fue después la bandera más conocida nazi con la cruz espástica y demás.
1: Claro, esa imagen eh, se ha difundido de manera extrema. También, como siempre, eh, se aprovechan de que las personas a las que le horroriza esa imagen también la difunden, pues llega a muchísima más gente, pero obviamente a casi 90 años del incendio de, del Bundestag, pues es un insulto ¿no? a toda la, a esa política alemana del nunca más de, de la lucha contra cualquier atisbo de repetición del horror, ¿no? Decían que hubo ultradechistas eh, ultra que quisieron asaltar el Bundestag y yo decía en Twitter que bueno, ya hay unos cuantos sentados en el Bundestag, ¿no? Sí. Eh, que tienen un asiento reservado en el Bundestag o sea que no nos debería extrañar tanto estas cosas
0: sí sí claramente y bueno ustedes saben que todo lo que nos escuchan nosotros no somos o no queremos hacer un podcast eh, de, de seguimiento de la actualidad de contarte la última noticia pero creo que en este caso eh, no podemos dejar pasar esta situación y, y creo que, que con Raúl le encontramos un sentido a hablar de este tema, no tanto para repetir y para hablar de las imágenes y todo eso que ya se comentó, se analizó, se, se habló en, en, en diversos medios alrededor del mundo sino que tal vez podríamos darle un uso a esta, a esta situación, un uso, para, un uso de servicio público ¿no? casi te diría de, de, de educación política o de pedagogía política y tal vez algunas recomendaciones para no caer en la trampa. Esta trampa que nos presenta la derecha radical día a día en, en diversos países del mundo, no solamente aquí en Alemania. Y creo que, que, lo, que lo que estuvimos preparando por, con Raúl puede ser bastante interesante. Así que prepárense porque esto puede ser una experiencia importante.
1: Así es, soy Grabamos esta charla desde el Monte Sinaí para cargar con las dos tablas de piedra donde hemos grabado los 10 mandamientos para no caer en la trampa de la ultraderecha. Eh, vamos a ir con ellos, no están ordenados por importancia porque para tener éxito hay que cumplirlos todos. ¿no? Y el primero eh, nos encanta porque es el que siempre venimos repitiendo: no asumirás los frenes de la ultraderecha ni debatirás en torno a ellos. ¿no? Sabemos que la teoría es, es sencilla pero luego cuesta mucho cumplir este mandamiento y este es uno del que, que menos se cumple. ¿no? Nos gustaría dar un consejo básico, que es no hablar de los temas que propone la ultraderecha porque normalmente, si hablamos de ellos, lo haremos en los frames que ellos han creado. ¿no? Y sabemos que es complicado eh, crear frames alternativos, muy complicado, ¿no? porque ellos se pueden permitir digamos, presentar las cosas con un alto nivel de reduccionismo, tipo esto está mal, esto está bien, de qué lado estás, y ante eso es complicado responder. ¿no?
0: Sí, y también en, esos, en estos frames que plantean, ellos eh, utilizan palabras, uti utilizan eh, de determinadas expresiones para re referirse a, por ejemplo, a determinados grupos o, o personas en particular, llamémosle eh, el caso más conocido de, de la derecha radical, es el, eh, el discurso respecto del tema migración y, y, y digamos, de denigración del, del migrante, y a partir de, de la repetición de esos frames que ellos llevan adelante, lo que, lo que generan es que nosotros tengamos determinadas relaciones entre palabras, aunque sean inconscientes, ¿no? Entonces ponemos en correlación eh, calificativos negativos con, por ejemplo, la palabra migrante, y a partir de ahí eh, lo empezamos a naturalizar en nuestro discurso, en nuestra, digamos, eh, construcción del lenguaje que hacemos en nuestro cerebro, pero también en el discurso social, y a partir de ahí se hace más fuerte. Entonces, es cierto eh, esto que, que comenta Raúl de, de, esta, de este primer mandamiento, eh, y es una buena, una buena estrategia tratar de evitar esos temas eh, en la medida en que los hablemos con los frames de esta extrema derecha, es decir, con los marcos interpretativos de estos partidos. Si nosotros logramos hablar de temas importantes en nuestros frames, ahí estamos ganando eh, de alguna manera la batalla y ahí sí se puede hablar y discutir sobre determinados temas sin tener miedo de que estemos haciéndole el caldo gordo ¿no? a estos partidos. Pero eso seguramente lo vamos a abordar en algún otro mandamiento. Acá vuelve porque Raúl se fue corriendo y ahora vuelve a bajar corriendo con el segundo, la segunda tabla, ¿no, Raúl?
1: Así es. El segundo mandamiento es señalar sus objetivos para desenmascararlos. ¿no? Eh, obviamente el objetivo de la ultraderecha no es protestar por las medidas contra la pandemia. Ellos están teniendo un problema, que se está viendo las encuestas que están bajando, porque no encuentran su sitio ¿no? eh, en este contexto de, de crisis sanitaria y económica. Y, bueno, su verdadero objetivo es el de siempre, es poner en riesgo nuestra convivencia, generar caos, aprovecharse de cualquier persona, colectivo o grupo que quiera generar caos con ellos y, en ese caos, sacar rentabilidad política, ¿no?, para recuperar, digamos, eh, su posición. Eh, ahora mismo son tercera fuerza en el, en el Bundestag, pero en las encuestas están, están bajando y, bueno, de ese caos siempre se benefician ellos, ¿no? Así que... Segundo mandamiento es señalar sus objetivos para desenmascararlos.
0: Claro, y, y ahí hay que, hay que aclarar algo bastante importante, ¿no? Cuando, cuando se estudian estos movimientos que, que son bastante variados y no son unívocos y no, y no tienen todas las mismas características, pero sí hay elementos en común, eh, uno puede hacer una diferencia grande entre dos grupos, ¿no? Aquellos que son extremistas, aquellos que se puede decir que son, por ejemplo, los neonazis, que claramente están en contra del régimen democrático, que claramente... Quieren una sociedad que no, en, la, en la cual la discriminación sea la regla, que seamos diferentes según nuestro color de piel, procedencia, sexo, etc. Eh, y luego aparece una especie de grupo, se podría decir, medio intermedio, entre esa, esa, es, esos sentimientos profundamente antidemocráticos y eh, un, una visión, digamos, semidemocrática o muy muy, muy hostil ¿no? contra la democracia uh -huh. y eso es, uh -huh. eso es justamente lo que están logrando muchos partidos políticos como, como el de Alemania que mencionamos antes eh, Alternative for Deutschland pero también en otros países ¿no? en, en, digamos, en diferentes lugares uh -huh. del mundo de dentro de los marcos de nuestras democracias generar dudas y trabajar en contra de las instituciones de esa propia democracia ¿no? y a partir de ahí uh -huh. debilitarla por dentro no está claro si el uh -huh. objetivo final es efectivamente destruirlo o simplemente tomar el poder a través de esa, de esa destrucción. Pero sí que es un mecanismo que utilizan regularmente y que, que claramente les permite a ellos encontrar enemigos comunes y decirle a mucha gente que, que posiblemente la esté pasando mal, eh, que no necesariamente sean de esos grupos o que piensen como esos grupos, pero sí que bueno, la culpa es de este sistema que está funcionando mal. ¿no? Y a partir de ahí claro. tener, lograr el apoyo de mucha gente.
1: Uh -huh. Así es, por eso hay que señalar bien sus objetivos
0: Y ahora vamos a, al tercero, Raúl uh -huh. El tercer mandamiento
1: es No normalizarás sus discursos en los medios de, de comunicación y en las redes sociales ¿no? Hemos tenido estos días, desde el sábado, ejemplos eh, terroríficos ¿no? de esa normalización eh, Hay un ejemplo, para mí el principal, ¿no? del Bild, el periódico sensacionalista alemán que buscaba historias y fotos de los asaltantes al Bundestag. En plan, ¿estuviste en el Bundestag intentando asaltarlo? Mándanos tu foto, tu selfie y tu historia, porque la vamos a publicar. Brutal. Bueno, es alucinante, ¿no? Alucinante. O, de un periódico que se dice serio, el Tag de Spiegel, que ilustraba la información de la, de la manifestación, una fotografía tipo mayo del 68 en el que un hippie berlinés con una flor... Eh, miraba de frente a una muralla de policías antidisturbios, ¿no? O sea, era un hippie berlinés sin camiseta del que te podías enamorar. Eh, bueno, eso es eh, normalizar, eh, no sé, hacer, digamos, darles atributos de hasta de belleza ¿no? a, a la ultraderecha, ¿no? Y bueno, del build nos esperamos cualquier cosa, ¿no? porque son el alimento de la ultraderecha hace años, pero estaría bien un compromiso de los medios serios para no alimentar a la, a la bestia. ¿no?
0: Bueno, claramente, claramente. Y ese es el gran peligro. ¿no? Así como hace eh, un momento hablábamos de esa derecha radical que está medio en unas zonas medio gris, ¿no? que no se sabe si llegan a ser extremos por las cosas que dicen y hacen, pero al mismo tiempo, bueno, son votados, tienen un partido político legal, eh, mucha gente, digamos, ha conseguido el voto, el voto de mucha gente, insisto, en diferentes países del mundo. Eh, pero claramente algunos lineamientos, algunas propuestas, algunas ideas que plantean, terminan siendo normalizados. Esto quiere decir básicamente integrarlo a la normalidad, ¿no? uh -huh. hacerlo natural. Aceptar, que, sí. aceptar uh -huh. que podés tener un discurso absolutamente racista y no hay ningún problema con eso porque es una opinión supuestamente, ¿no? algo que se puede uh -huh. decir. Y ese es justamente uh -huh. el error porque... Yo siempre cuento, cuando hablo de esto, hace, hace muchos años, cuando vine a vivir a Alemania, había determinadas, o al menos así lo aprendí al principio, tal vez un poco naif, determinadas cosas que no se podían decir, ¿no? Uno no podía eh, eh, tener un discurso racista, uno no podía, digamos, hacer expresiones que aludan a eso, ni hablar de uh -huh. eh, mencionar cuestiones relativas a lo que pasó eh, en la Segunda Guerra Mundial, o digamos, durante todo el periodo nazi con los horrores que cometieron, ¿no? Porque, uh -huh. claro, había una conciencia fue lo peor que le pasó al mundo en el siglo XX, y ni uh -huh. hablar a Alemania. Eh, uh -huh. Y en ese sentido existían esos límites y a mí me llama mucho la atención porque vengo de un país como Argentina, donde también hubo una dictadura más corta y en otra época también, eh, pero uh -huh. donde también está muy... Eh, hay una sociedad bastante consciente de que eso no se puede volver a repetir y encontraba algo relativamente similar en Alemania. Muchos años después de esto, cuando aparece este partido alternativa para Alemania y se empieza a radicalizar, más que nada a partir de 2014-15, con, con los refugiados, etc., eh, empieza a romperse ese, esos límites claro. que ellos creían que eran irrompibles. Empiezan a haber fisuras. Eso es,
1: eso es un éxito suyo. Totalmente. Eh, absoluto. Es un éxito suyo que nos hace peores como sociedad. Cada éxito de la ultraderecha empeora nuestra sociedad. Y si nos damos cuenta de eso... Pues, eh, avanzaremos mucho, ¿no? Pero es verdad que, que no contribuye nada a estos ejemplos de, o del Bill o del Tab de Spiegel o mucha gente en redes sociales, etc. ¿no? Es,
0: es importante este tercer mandamiento. Es muy importante, pero no deja de ser el tercero. Hay varios más. Uh -huh. El cuarto
1: mandamiento es no infravalorarás su capacidad de marcar la agenda con lo que mejor saben hacer, que es la provocación estratégica. Y bueno, tú eres un... Eh, académico de la provocación estratégica has teorizado mucho sobre ello y bueno, cuéntanos un poco qué tenemos que hacer, ¿no? para no infravalorar su, esa capacidad.
0: Bueno, ahí aparece eh, algo que con lo que hablamos eh, o lo que sobre lo que escribimos bastante con, con el amigo Andreu Ujerez, que lo estamos nombrando todos los episodios, le vamos a pedir que, que sí. nos pase un sí, un pago, ¿no? por esta publicidad gratuita. Bueno, con él escribimos varios libros, varios dos. <ríe> y uno de ellos dos, se <ríe> Uno de ellos es bueno, Factora AFD, Factor AFD, sobre un libro dedicado a, a entender y a, y a explicar ese fenómeno que era relativamente incipiente de, de la derecha radical alemana, o esta nueva derecha radical alemana, y hablábamos en un capítulo sobre la provocación estratégica y esta capacidad de, la, de, de estos grupos de romper con lo políticamente correcto y a partir de ahí lograr espacio en los medios de comunicación y en la discusión pública. Es decir, lograr concentrar las miradas y definir lo que sería la agenda de discusión, la agenda digamos, en la cual nosotros estamos discutiendo determinados temas, de cuáles son los importantes, cuáles son los relevantes para nuestra sociedad, y controlarla a partir de ahí. ¿no? Y entonces, eh, si uno, si, digamos, si lo ponemos en, términos, en los términos de lo que estamos hablando acá, de, de cómo enfrentar eso, bueno, un elemento muy importante es no caer constantemente en esa provocación, no dejarse provocar, no, no, no permitir uh -huh. que una cosa que está fuera de lugar y llama la atención y tal vez pueda llegar a satisfacer ciertos criterios de la noticia, eh, nos haga a nosotros compartirla y, y, y digamos, eh, a ayudar a su expansión. Y acá no hablo solo de los medios de comunicación tradicionales porque está claro que uh -huh. ahí tienen una responsabilidad pero hablo de nuestra responsabilidad de nuestra claro, responsabilidad totalmente uh -huh. digamos es. de, de lo que hacemos con nuestra por ejemplo sistema de mensajería cualquiera sea el que usamos y generar uh -huh. eh, una cadena y eh, te diría casi de manera eh, inocente inocente pero no por uh -huh. ello eh, digamos que sea justificable eh, donde por uh -huh. ejemplo empezamos a no sé transmitir un meme que tiene determinados contenidos que sabemos que, que, están, que apuntan a, a los objetivos de, de estos partidos o de este pensamiento, y lo hacemos como para criticarlo, para indignarnos entre nosotros, ¿no? para decir, mirá qué, qué cosa que dicen, etc. Y realmente lo que estamos haciendo es que todos estemos hablando de eso, aunque estemos en contra.
1: Bueno, lo hacemos para, para criticarlo y a veces lo hacemos para hacer bromas también, porque ahí caemos claro. también. Y hacemos bromas con temas serios, porque bueno, no puede uno estar serio todo el día pero tampoco se pueden hacer determinadas bromas con algunos temas, ¿no? Y eso, bueno, la mentira y la broma son sexys, ¿no? Mucho más que la, que la verdad y la seriedad, ¿no? Entonces por eso funciona tanto, Sí,
0: ¿no? sí mm. y bueno, eh, ya lo mencioné, pero que, que quede claro también, este es un, un, una, algo que le corresponde a los medios de comunicación, pero seguramente lo vamos a ampliar en algún otro, otro mandamiento. Y vamos ahora, si no me equivoco, por el quinto.
1: Sí, el quinto es... No generalizarás ni nombrarás al todo por la parte. ¿Esto qué quiere
0: decir?
1: Que no todos los manifestantes del, del sábado son neonazis ni de la ultraderecha. Eh, y si los denominas así, lo acabarán siendo, ¿no? Porque al final, si la gente eh, no encuentra respuestas a las preguntas de protección y pertenencia, a ¿quién me protege y a qué pertenezco? las acabará buscando en los mensajes sencillos y directos la ultraderecha ¿no? entonces no decir todos los que se manifestaron en Berlín otro día son neonazis, todos son de ultraderecha eh, bueno, también tratar de entender las razones de algunas de las personas que allí se manifiestan que seguramente tienen miedo que seguramente eh, han escuchado o, teorías conspirativas y, y bueno, pueden dejarse llevar por ese tipo de teorías no sé, hay que tratar de entender a las personas que se manifiestan, eh, en el, bueno, que se manifestaron el sábado o en otro tipo de, de concentraciones, y no decir esto de o todos son neonazis o eh, nunca manifestarse con neonazis, como vi a muchos dirigentes del SPD o de Ibilinke, ¿no?, con esa con ese hashtag, ¿no?, no eh, no se manifiesta uno con nazis. Bueno, igual la, muchas personas de las que estaban allí no se lo preguntaron eso. Claro. Eh, porque simplemente fueron a una manifestación en la que querían mostrar sus miedos y es, es feo y no contribuye en nada a, a que no se… al final también agrupándose eh, o sintiéndose parte de ello uh -huh. cuando les denomina, denominamos así, ¿no? Sí. Por lo tanto, sí. es, es bueno no generalizar.
0: Es, digamos, esto del dedo acusador, ¿no? Y acá me, digamos, uh -huh. quiero hacer un paréntesis en, en, este, en, en este decálogo. Eh, en, uh -huh. en, en este episodio, no, no es que estamos diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en términos morales o éticos o qué pensamos uh -huh. políticamente, y qué sé yo, etcétera, sino el objetivo nuestro es decir, de, desde el punto de vista comunicacional, ¿Qué puede ser lo más eficiente para que justamente uh -huh. ideas como el racismo, como la xenofobia, etcétera, etcétera, no, no avancen? No se conviertan uh -huh. en algo eh, normal y aceptado en nuestra sociedad eh, o en nuestras sociedades, ¿no? Entonces... Eh, es cierto digamos yo podría pensar lo mismo eh, si tengo que elegir entre marchar con nazis o no marchar con nazis voy a elegir no marchar con nazis pero como decía Raúl eh, muchas veces esa pregunta uno no se la hace eh, o, o ese grupo de gente que fue ahí tal vez no se la hizo y no está bien que no se la haya hecho pero el objetivo de este podcast o de este episodio mejor dicho es decir bueno qué es lo que puede funcionar para que eso no se pueda repetir. Y lo, lo, una de las peores cosas que uno puede hacer con alguien que, que tal vez comete un error o, o que tal vez no, sé, no pensó a fondo algo, es negligente, como sea, es no estigmatizarlo uh -huh. por hacerlo. ¿no? Claro. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, todos tenemos derecho a equivocarnos y a decir, no, estuve mal y digamos, retrotraer la acción en el futuro y, y hacerla de manera diferente.
1: no Eso está claro y eso, en eso caen muchos partidos. ...especialmente los partidos de izquierda... ...y bueno, por eso les va como les va en algunos sitios, ¿no? Sí. sí. Bueno, vamos con la segunda tanda... ...el sexto mandamiento.
0: ¿Quieres tomar un vaso es... de agua, Raúl?
1: Eh, toma ya tres vasos de agua, sí. <risa> sí, sí. Es, No exagerará sus logros, ¿no? Eh, bueno, eh, escuché al presidente de la... ...de la República... A, eh, ...alemana, bueno, o sea... ...que dijo que fue un ataque al corazón de nuestra democracia. ¿no? Bueno, hombre, eh, entre que eran cuatro colgados en las escalerías del Bundestag y que es un ataque al corazón de nuestra democracia, hay un espacio para uh -huh. señalar lo que fue o lo que no fue. ¿no? Yo creo que fue que eso es exagerar un poco. Sí. La democracia alemana eh, o el corazón de la democracia alemana no, no sufre un ataque porque unos manifestantes vayan con banderas al Bundestag. Es una imagen muy fea es una, es una imagen terrible que no se sé debe repetir, pero no es un ataque al corazón de nuestra democracia. O leí el otro día un titular de la revista Foreign Policy que decía que Alemania está perdiendo la batalla contra el QAnon, que bueno, seguramente mucha gente no lo sepa lo que es, pero es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, uh -huh. que habla de una supuesta trama secreta organizada contra Donald Trump, ¿no? No, no, señores del Foreign Policy, Alemania no está perdiendo esta batalla porque ni siquiera está ocurriendo, o sea... No exageremos, ¿vale? O sea, que decir, había eh, un número importante de manifestantes, unos cuantos de ellos, muy pocos, quisieron hacer esta performance en el Bundestag, pero ni es un ataque al corazón de nuestra democracia, ni estamos perdiendo la batalla contra nadie, que decir, seamos conscientes de que la inmensa mayoría eh, o la, la, la gran mayoría de los, de los alemanes no, no respalda este tipo de, de cosas y exagerando esos logros, pues les estamos dando fuerza claro. también, ¿no? le estamos situando en un lugar que no le corresponde.
0: Claro, se hablaba, se hablaba en los medios de comunicación alemanes, eh, algunos, digamos, eh, siendo, siendo críticos consigo mismos, eh, explicando que se usó mucho la palabra eh, Sturm, ¿no? que en alemán significa como un ataque, eh, como un uh -huh. ataque frontal, ¿no? Y, uh -huh. y decían, si uno hace eso y dice que... que que digamos, ese ataque frontal llevado a cabo por eh, partidarios de la extrema derecha antidemocrática eh, llegaron al Bundestag y digamos le lo atacaron y qué sé yo. Lo que está dando es la imagen justamente de un triunfo, ¿no? De un trofeo de guerra, claro. prácticamente. Entramos uh -huh. en la narrativa y en todo el lenguaje que ellos usan, ¿no? Esto de guerra, confrontamiento, uh -huh. conflicto, uh -huh. ellos, nosotros. Uh -huh. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Esto lo decían los propios medios de comunicación. Y, y bueno, eh, en eso que, que estás explicando sobre exagerar, claramente a veces cometemos ese, ese error, ¿no? Eso de, de ver un poquito... Eh, Sí, de manera, de manera so, eh, sobrevaluada, digamos, acciones uh -huh. que claramente, bueno, son feas, como, como explicabas, pero no necesariamente representan, ¿no? Representan una mayoría uh -huh. y lo decíamos al principio. Si llevamos al tema de eh, la pandemia en particular, eh, para decirlo al revés, en lugar de decir el 11, vamos a decir el 89% de los alemanes uh -huh. está de acuerdo con lo uh -huh. que se está haciendo. No, no claro. ve afectada su uh -huh. vida de manera eh, voluntaria por el gobierno, haciéndose la peor. Uh -huh. Al contrario, saben que es duro, aceptan el desafío y lo enfrentan, como en tantos otros países, tantas otras sociedades, que la inmensa mayoría trabaja solidariamente uh -huh. para, que, para que estemos todos mejor y bueno, en algún momento se pueda salir de esta situación.
1: Bueno, vamos con el séptimo, que bueno, tiene un poco de relación con otros también. No les darás más relevancia ni más espacio en el debate público del que les corresponde. Aquí, como, como decíamos al principio, nos lo estamos saltando un poco, pero es por una buena causa la de hacer pedagogía política ¿no? con este tema y dar algunos consejos o recomendaciones para no caer en la trampa. ¿no?
0: Es, es difícil, ¿no? Cuando uno le pregunta a algún periodista mm. eh, que, que, digamos, que cómo cubrir a la extrema derecha es muy difícil responder. Eh, y una de las respuestas más interesantes que he escuchado es hay que cubrirlo siendo crítico, como uno cubre, cubre cualquier otro fenómeno eh, que, que es noticiable. ¿no? Me parece un elemento interesante ese. Uh
1: -huh. Bueno, está el ejemplo de, de Grecia, ¿no? que bueno, con Amanecer Dorado, que casi ha desaparecido, tiene un montón de problemas económicos también como partido porque los medios decidieron hacer también un cordón sanitario y no hablaban de ellos. Y, y bueno, eso, eso funcionó. Bueno, hay, un, hay muchas maneras, desde luego darles más relevancia y más espacio en el debate público no es una manera así que el séptimo es eso no les darás más relevancia sí
0: sí y no no cometer el, el pecado entre comillas que estamos con este con este clima uh -huh. eh, uh -huh. eclesiástico de, sí. de, digamos, de, de construir lo que sería la oferta del, del far right porn, ¿no? digamos de la pornografía uh -huh. de la extrema derecha o de la ultraderecha que, que uh -huh. como decíamos hace un rato por, por tal vez eh, uh -huh. ensalzar algún comentario que está fuera de lugar y que, que puede sonar muy uh -huh. interesante, terminamos reproduciendo lo que dicen, no claramente uh -huh. Franco, sí. una pregunta Decime.
1: ¿cómo haces para pronunciar también en alemán y en inglés? Tío? yo no soy capaz, no sé
0: tengo acá un efecto de, de los aparatos que tengo acá
1: lo digo ah, muy mal. porque digo.
0: Has dicho antes Sturm, que no
1: sé cómo se pronuncia. Increíblemente, o sea. Bueno, bueno, sigamos. Es un don. Es un don. Venga, octavo mandamiento. Este nos encanta también. No usarás sus mensajes para captar a su electorado. Claro, claro. O sea, siempre siempre es mejor el original y las personas, los electores, votarán al original. no Y hay innumerables ejemplos de eso. Tanto en Alemania como en España, como en muchísimos sí. otros sitios. ¿no? O sea, no uses sus mensajes para captar a su electorado.
0: A ver, vamos a. Es claro, es, es, es muy. Es tan básico que cuando no se cumple, me, me, pon, me pongo mal. Me pongo triste, <risa> me, me da ganas de Obvio. romper cosas. No sé, es como una, una <risa> explosión de emociones negativas, porque lo, <risa> vemos que no funciona. Elección a elección, algún partido. Algunos, puede ser de uh -huh. centro-derecha, hay algunos incluso de centro-izquierda que dicen, a ver, vamos a tratar de hacer álgebra. Si los votantes se fueron a votar al partido de derecha radical porque la derecha radical tiene expresiones en contra de la migración, quiere decir uh -huh. que si yo digo lo mismo, esos votantes van a venir a votarme a mí, ¿no? Y todos uh -huh. los, que, los asesores que rodean al, al cerebro que dice esto, le dice que sí, claramente, porque ninguno quiere perder su puesto ahí alrededor de él como asesor, nadie le lleva la contra, y que hacen campañas electorales enteras reproduciendo contenidos de la derecha radical. ¿Cuál es el uh -huh. resultado? Que la derecha radical crece. Así de fácil. Que la derecha radical crece y que los valores de tu partido dejan de ser
1: reconocibles. Totalmente. Los valores clásicos de tu partido. Porque si, digamos, eres un partido abierto, que apostabas por una sociedad que integraba a los inmigrantes, que reconocía la necesidad, por ejemplo, en Alemania de que cada año vengan un montón de trabajadores de otros países a mantener, digamos, el sistema económico y social alemán, de repente renuncias a eso, pierdes tus valores como partido y estás engordando en alta derecha, o sea, es que es doblemente mal. Sí, ¿no?
0: sí, ah. y lo mismo el, el mismo ejemplo le cabe a, a, los, a los partidos, digamos, democristianos o de centro-derecha, digamos. Si vos tenés valores uh -huh. cristianos, valores de igualdad, de, de amor por el prójimo eh, uh -huh. y aceptás que una persona por venir de un país es más o menos peligrosa, es más o menos desechable, claramente estás uh -huh. tirando la basura de esos valores eh, demócrata cristiano, claro. ¿no?
1: Uh -huh. Estás eh, cumpliendo los diez mandamientos estos que nos acabamos de inventar y los otros diez mandamientos los de los de los verdaderos los que están sí. en historia y los que se supone que una persona eh, que, que bueno, es, eh, religiosa en esa, de una religión como la la católica pues tiene que, que que seguir Tiene que honrar
0: ¿no? totalmente en fin de
1: religiones no hablemos porque yo me lío yo no sé no, ni estoy bautizado así Uy, que no, no, no tengo no tenías que decir
0: eso bueno después lo cortamos
1: bueno, bueno tú eso no lo puedes decir o estás en Baviera <risa> yo en Berlín sí aquí somos somos raros todos en fin el noveno mandamiento Aquí voy a contribuir a la estigmatización de la izquierda, que diría nuestro amigo en Villamar, al que le mandamos un abrazo fuerte. Otro que
0: citamos mucho, le vamos a pedir también que nos mande comisión.
1: Eso es. Por lo menos unos, unos tacos. Eh, esto va a sonar fuerte, pero bueno, perseguirás con todo el peso de la ley a los que aprovechando el caos ponen en riesgo el orden público y la convivencia. ¿De qué hablo? Bueno, el Senado de Berlín prohibió en primer lugar la manifestación y hubo muchas personas... Eh, criticando esa medida porque no se podía prohibir la libertad de expresión, etcétera, y señalando al, al Senado de Berlín, en este caso un senador de, del SPD, como el típico señor de izquierda que quiere acabar con las libertades y que no respeta que la gente tenga opiniones, y etcétera. ¿no? Eh, bueno, eh, lo podemos decir como queramos, pero si hay personas que aprovechando el caos o que generando caos ponen en riesgo el orden público y la convivencia, la ley tiene que caer, el peso de la ley tiene que caer sobre ellos como con el resto de las personas. Eh, es decir, no puede haber excepciones aquí, ¿no? Eh, y además, eh, los señores serios de la ultraderecha muchas veces dicen defender la ley y el orden, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, que la ley y el orden sea también para ellos, ¿no? Y no tener miedo, esos complejos a veces, ¿no? De La izquierda es verdad que en, que en Alemania, tanto con este tema... Eh, de la libertad de expresión, como con el de la protección de la privacidad, eh, pues estamos, tenemos un problema, ¿no?, que es que tuvimos dos dictaduras seguidas, claro. ¿no? eh, Entonces, ahí las personas están muy sensibles con esto. Pero si tú explicas bien que en un momento de medidas contra la pandemia, en el que es importante eh, no hacer grandes aglomeraciones, por eso están prohibidos los grandes eventos en Alemania, uh -huh. ¿no?, eh, pues una manifestación de 40.000 personas en el centro de Berlín en la que no se, en la que no se respetan las medidas de, de, de higiene de seguridad, de distancia pues hombre, igual no es lo mejor para, para la salud pública de todos ¿no? y no pasa nada porque, porque el gobierno de la ciudad decida eh, no autorizar esa manifestación luego puede venir un juez y autorizarla está bien, eso es el, el, la separación de poderes y está bien que funcione y si esas personas que están en esa manifestación Aprovechan para poner en riesgo la integridad de, de la policía o de, otras, o de otros ciudadanos, pues el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. Y no pasa nada. Eh, no, no están fuera ¿no? De, de eso. Entonces, bueno, está bien decirlo, aunque suene un poco eh, fuerte, pero está. yo creo que hay, que hay que decirlo.
0: Hay que decirlo y hay que pasar al último porque si no se nos va el tiempo, Raúl.
1: Bueno, el, el décimo mandamiento es muy sencillo, ¿no? Volverás a leer a Josh Lakoff cuando quieras obtener respuestas correctas.
0: El libro más conocido de este señor, en inglés le dicen Lakoff, en el mundo hispanohablante todos lo conocemos por Lakoff. Lakoff. L-A-K-O-F-F, para el que lo quiera anotar. Y el libro más conocido es No pienses en un elefante, básicamente haciendo referencia a que cuando te dicen que no pienses en un elefante, ahora todos ustedes que están escuchando el podcast, el episodio, están pensando en un elefante de diferentes Me colores. Aquí un elefante en la cocina? Exactamente. Aquí. Entonces, la idea es que si uno está diciendo, por ejemplo, eh, repitiendo algún frame de la extrema derecha, no está repitiendo estos conceptos que ellos usan, está, aunque sea para criticarlos, no, para decir, uh -huh. esto está mal, lo que estamos haciendo es hablando del elefante y todos vamos a estar escuchando, viendo, uh -huh. percibiendo un elefante porque ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro. A partir de representaciones, en función de las palabras. El lenguaje estructura cómo pensamos. Y si usamos, usamos el lenguaje de manera incorrecta, de manera equivocada, políticamente también estamos teniendo un, una influencia y en este caso eh, podría ser uh -huh. bastante negativa y darle, darle la fuerza a la ultraderecha que, que tal vez de otra manera no tendría.
1: Claro. Eh, además de Josh Lakoff o, o Lakov, como quieras llamarlo, yo diría... Eh, y además aprovecho para hacer la publicidad hay dos libros estupendos que leer para ampliar estos 10 mandamientos que uno es Factor Fd de Andrew Jerez y Franco de Ledone y otro es Epidemia Ultra editado también por estos dos eh, eminentes académicos de la alta derecha y donde participan un montón de expertos de diferentes países lean los dos, eh, Factor Fd y Epidemia Ultra porque eh, les ayudará también a,
0: a cumplir estos diez mandamientos eh... Bueno, muchas gracias, Raúl. No me lo esperaba. Que, que... Luego te paso la factura. <ríe> ¿Qué, qué espontaneidad. Bueno, sí. eh, Raúl, me parece que este episodio ha sido muy completo. Eh, normalmente uh -huh. en, nuestro, en digamos, nuestra extensa carrera de episodios 2 eh, siempre tenemos uh -huh. la sección eh, de, de la pregunta intergaláctica que nos acompaña con uh -huh. una hada y también del frame de la semana. Tal vez si querés lo podemos uh -huh. repasar rápidamente pero me parece que estamos bastante, bastante bien de contenidos. ¿Cómo, cómo lo evaluas vos? Bueno,
1: eh, del fin de la semana, eh, yo quería solo mm, contar de una imagen que vi ayer, uh -huh. si te parece, Dale. porque es verdad que hay contenido de sobra, eh, da para ir y volver en, en metro al trabajo eh, y escucharnos todo el rato. Eh, ayer vi una imagen en, en redes sociales del partido Alemania-España, que yo no sabía ni qué jugaban, pero jugaban ayer. Eh, una imagen en la que en el centro del campo cuando los equipos están eh, los dos esperando el inicio del partido los alemanes estaban eh, separados digamos un metro cada jugador del otro y los españoles estaban abrazados no uh -huh. y esa imagen la habían aprovechado algunos tuiteros españoles eh, falsos patriotas para poner en duda eh, el compromiso de los españoles eh, con la lucha contra la pandemia no es decir eh, bueno esta es la eh, por esto a Alemania le va bien en la lucha contra la pandemia por eso a España le va mal. Y en realidad esa, esa imagen era un frame, porque obviamente era una selección de una parte de la realidad, que era que durante el himno de España los españoles se rejuntaron uh -huh. y durante el himno de Alemania pasó lo contrario, pero no había foto de eso, ¿no? porque lo que nos interesaba era la foto en la que se hablaba de la distancia social alemana y del rejunte español, ¿no? para poner en duda pues, la lucha contra la pandemia en España, ¿no? Y eso es, me parece un frame, una imagen increíble para explicar la potencia, ¿no? Porque luego tú ves esa imagen, luego durante dos o tres minutos puedes investigar un poco qué pasó y te acabas dando cuenta, obviamente, de que eh, fue durante el himno de España y luego pasó lo contrario durante el himno alemán, pero la primera,
0: el primer mensaje que te llega es ese, y es potentísimo. Sí, sí, coincido. Eh, para, para cerrar me voy a permitir eh, decir algo en relación a, a, a lo que estábamos tratando durante todo el episodio que es justamente estas protestas, no, en contra de determinadas medidas y, y yo quisiera decir que, que todo lo que está pasando y todo lo que estamos haciendo la inmensa mayoría de las personas en este mundo cuidándonos cuidando al, al prójimo es justamente un acto de solidaridad eh, uh -huh. no, no respetar las medidas de los diferentes gobiernos en diferentes lugares del mundo es básicamente perjudicar a nuestro vecino a la persona que queremos pero no cualquier uh -huh. persona sino justamente a los que más nos necesitan a los más débiles a los adultos a aquellos que Tal vez tiene un sistema inmune que no le permite hacer frente a coronavirus eh, y que posiblemente mueran de ello. ¿no? Con lo cual eh, mm. yo los a todos y a todas eh, llamo a esa solidaridad. Eh, sé que todos tenemos ese, ese deseo, digamos, eh, propio de nuestra humanidad de, de ayudar a los demás, con lo cual eh, trabajemos en eso y eh, además escuchen eh, El fin de la era Merkel, que es este podcast que hacemos con Raúl Gil. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por estar ahí. Nada, gracias a ti por la charla. Y esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Hasta la próxima. de otro equipo? ¿Que no fuera el Barça? Sí. Nunca, hombre. Eso nunca. ¿Y si ese otro equipo tuviera a Messi en sus filas? No, tampoco,
1: tampoco. Soy del Barça por encima de todas las cosas, porque lo soy desde pequeño, y no lo deja de ser nunca, aunque sean unos boludos todos. <risa> bueno, chao, Raúl. Chao.